0: so so Scient masih bersama narasumber kita Valentina ermita Herdani Yuk kita lanjutkan perbincangan seru kita seputar manusia sebagai subjek uji klinis supaya kamu nggak ketinggalan episode terbaru dari Nanabrik silahkan follow channel ini ya Nah kalau misalnya menurut si GCP tadi itu ya Hal-hal apa sih yang harus benar-benar diperhatikan oleh seorang klinisi Pada saat dia mau mengkondak uji klinis Mungkin
1: saya akan sampaikan terlebih dahulu Tujuan dari prinsip ICH GCP Atau International Council for Harmonization Good Clinical Practice Pertama adalah eh, Kenapa peraturan ini dibuat, prinsip ini dibuat adalah untuk melindungi hak keamanan dan kesejahteraan subjek uji klinik ya. mungkin saya ulangi lagi, kemudian memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan akurat serta membentuk standar dan pedoman untuk melakukan uji klinik, gitu. jadi kalau kita lihat dari prinsip-prinsip cara uji klinik yang baik yang kita kenal sebagai uh, ICSGCP atau di Indonesia oleh Badan POM Uh, dirangkum menjadi sebuah uh, panduan cara uji klinik yang baik adalah yang pertama uji klinik ini mesti dilaksanakan sesuai dengan prinsip etika ya hmm. yaitu uh, deklarasi Helsinki kita mesti gunakan kemudian cara uji klinik yang baik dan semua ketentuan yang berlaku setempat gitu jadi uh, tadi kita bisa lihat ya deklarasi of Helsinki itu ada merupakan pedoman internasional ya etika internasional yang cukup banyak eh uh, poin-poinnya dan itu harus di ditaati gitu. Kemudian Belmont Report juga dan tadi disampaikan selain CUKB yang banyak sekali poin-poinnya, juga ketentuan yang berlaku setempat. Jadi um, apapun yang berlaku setempat, misalnya kalau kita lihat Indonesia, Indonesia itu ada ketentuan Badan POM nomor 21 tahun 2015 tentang tata laksana persetujuan uji klinik. Kemudian dan PP nomor 13 tentang pedoman uji klinik obat herbal itu itu juga perlu ditaati mm -hmm. Kemudian apabila selama pelaksanaan uji klinik kita uh, bersinggungan dengan peraturan-peraturan lain yang, ber, yang berlaku di rumah sakit sebagai sentra penelitian Yang dikeluarkan oleh misalnya Menkes atau litbangkes itu juga kita harus taati Gitu. Jadi memang ada banyak peraturan yang kita mesti taati Tapi itu semua demi kebaikan bersama dan demi uh, kemanusiaan juga Selanjutnya, poin yang kedua adalah sebelum studi dimulai Kita harus uh, memperkirakan apakah resiko dan rasa tidak enak yang dialami uh, oleh sebuah seorang individu itu sepadan dengan manfaat penelitiannya tadi yang saya, seperti saya sampaikan mm -hmm. jadi ya suatu studi hanya dapat dimulai atau dilanjutkan bila kita bisa memperkirakan manfaatnya lebih besar atau minimal seimbang dengan resikonya gitu mm -hmm. jadi makanya kalau di uji klinik tuh um, ada yang disebut Investigator Brochure Itu untuk uji klinik yang besar ya Yang biasanya melibatkan um, Industri farmasi sebagai Bisa industri farmasi Bisa industri uh, biomolekuler Atau bisa industri obat tradisional Ketika mereka melakukan sebuah produk mereka biasanya harus punya um, investigator brochure, tempat di mana mereka menjelaskan detail dari produknya. Jadi dari mulai komponen kimianya apa, fisikanya apa dan lain sebagainya. Kemudian penelitian yang mereka sudah pernah lakukan in vitro dengan dengan sel, dengan hewan, kemudian fase 1, fase 2, fase 3 dan penelitian yang terkait yang bisa digunakan sebagai judgement safety dan efikasinya. Isi itu semuanya harus dirangkum di, di dalam suatu dokumen tersebut yang biasanya kita sebut sebagai investigator brochure. Atau kalau tidak ada, berarti kita bisa menggunakan dokumen lainnya yang bisa menjelaskan hal tersebut gitu. Nah, dari situ kita bisa mempertimbangkan manfaatnya tuh. lebih besar atau tidak atau setidaknya minimal seimbang dengan resikonya, nah, itu juga menjadi pertimbangan um, dari komite etik dan juga um, badan regulasi ketika menyetujui sebuah uh, produk untuk uji klinik nah selanjutnya yang ketiga, tadi prinsip dari ICHGCP adalah hak, keamanan dan kesejahteraan subjek di dalam uji klinik itu adalah hal yang paling harus diutamakan dan diletakkan di atas kepentingan ilmu pengetahuan maupun kepentingan masyarakat gitu. Jadi sewaktu-waktu ada kejadian tidak diinginkan ya yang dialami oleh pasien, dia bisa saja dikeluarkan dari penelitian untuk memastikan bahwa dia safety dulu gitu. Jadi kalau misalnya um, ada yang bilang ketujuh klinik uh, apa ya keamanan subjeknya itu dipertanyakan tidak justru ketika melaksanakan uji klinik um, dokter ketika dia melihat subjek ini mengalami efek yang tidak diinginkan atau kejadian yang tidak diinginkan dan itu akan ada potensi terus menerus seperti itu karena itu merupakan efek yang mungkin berkaitan dengan obat maka bisa aja, bisa saja uh, subjek ini dikeluarkan dari penelitian Karena keamanan dan kesejahteraan subjek itu diletakkan di atas kepentingan apapun ya, gitu. Hmm. Contohnya kalau kita bisa lihat adalah studi syphilis dari Tuskegee itu dulu, zaman dulu kala ya, um, ada sebuah penelitian di Amerika yang um, mengikut sertakan black American, hmm. jadi dan peneliti peneliti ini tuh white American gitu. Peneliti-peneliti nah, yang buat Amerika ini dia sengaja mengikutsertakan hanya black american di penelitian tersebut gitu. Mereka disuntikan virus si virus ini uh, yang mengakibatkan si black american ini mendapatkan sifilis. Mereka ingin mempelajari eh uh, tapi sekitar 10 tahun setelahnya Alexander Fleming itu menemukan obat untuk sifilis ini gitu. Nah, pada saat itu Si dokter White American ini Mereka tahu Bahwa sudah ada obat Mereka berpikir Apakah mau lanjut atau tidak penelitiannya Tapi mereka memutuskan untuk lanjut Padahal sudah ada obatnya ya Padahal sudah ada obatnya Suatu saat terbongkarlah Oleh si Subjek-subjek Black American ini Bahwa sudah ada obatnya Sehingga Mereka merasa mereka ditipu dan itu adalah bencana yang sangat besar di Amerika pada saat itu karena uh, mereka merasa itu bukan cuman masalah studi ini tapi masalah yang mereka Black American lah tidak begitu perlu diperhatikan dan lain sebagainya dan itu menimbulkan kemarahan yang sangat besar di kalangan Black American pada saat itu dan baru reda setelah berpuluh-puluh tahun kemudian ketika Presiden Amerika Serikat George Washington gitu ya, kalau nggak salah waktu itu mm -hmm. Mengutarakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada um, warga Black America Fakta bahwa orang-orang um, Black American ini tidak diberitahu bahwa sudah ada obatnya Dan mereka mm -hmm. uh, tetap dibiarkan ikut serta dalam penelitian padahal mereka sakit gitu kan Iya yeah. dan harus sudah bisa diobatin gitu. Uh, dan um, penelitian tidak terbuka itu kan merupakan hal yang sangat melanggar etika dan itu menjadi poin uh, di sini gitu. Ketika hmm. kita in, ini kan studi ini kan memang studinya sifilis ya, tetapi dalam hal ini dalam konteks poin nomor 3 keamanan dan kesejahteraan subjek diletakkan di atas kepentingan manapun. ya kepentingan apa Jadi pelanggaran hmm? ini merupakan pelanggaran ketika kita sudah mendapatkan suatu kejadian tidak menyenangkan dan ketika peneliti berpikir bahwa itu mungkin terjadi lagi karena ada kemungkinan ini merupakan um, efek yang berkaitan dengan produk uji dan Berdasarkan pertimbangan tersebut dirasa bahwa pasiennya akan terus mengalami hangsama Dan ini tidak menjadi hal yang aman buat pasien Maka bisa saja pasien itu dikeluarkan dari penelitian Untuk alasan keselamatan gitu Poin keempat Informasi non-klinis dan klinis harus cukup ya Tentang produk obat yang akan diteliti gitu ya tadi Seperti yang tadi saya sampaikan
0: Investigational brochure itu ya
1: Investigational brochure ya Bahkan ketika ada investigator brosur Bisa jadikan uh, uji klinik yang kita ikuti itu multi-center ya Sehingga mm -hmm. uh, ada uji klinik ongoing yang lain di negara lain Pada saat yang sama mm -hmm. Itu sedang uji klinik produk yang sama Maka apabila ada uji Ada kejadian tidak diinginkan Yang terjadi di negara tersebut Itu juga harus sesegera Yang belum tercatat ya Di dalam investigator brochure Itu harus sesegera mungkin dilaporkan hmm. Dan di update di investigator brochure Dan di update juga di uji klinik Yang sedang berjalan gitu ya Walaupun uh, itu terjadi di luar negeri gitu Bisa jadi hal yang sama juga terjadi di Uji klinik yang sedang berjalan saat ini Di negara kita gitu Kemudian Uji klinik itu harus scientifically sound ya. Bisa dibilang uh, describe in clear detail protokol. Jadi harus ada protokol yang jelas. Protokol itu berisi semua tata laksana penelitiannya secara sistematis harus ada untuk lancarnya penelitian tersebut gitu. Sebuah protokol juga harus mengikuti kaedah-kaedah ilmiah uh, dan tidak boleh hanya berdasarkan testimoni. Jadi background dari penelitian, dasar uh, dari pembuatan dari sebuah protokol juga tuh harus harus cukup kuat gitu
0: Ini proses yang paling rumit nih bikin protokol Iya <laughs> Dan biasanya
1: memang protokol itu merupakan um, kerjasama dari beberapa orang sih, beberapa pihak ya karena hmm. tidak um, bisa jadi Secara konsep kita paham, tapi secara statistik atau secara klinis mungkin orang lain yang lebih paham. Jadi mm -hmm. biasanya protokol itu uh, dibuat dalam, dalam sebuah tim gitu. Tadi ada 13 ya, kita masuk ke poin mm -hmm. nomor 6. Sebuah uji klinik harus dilaksanakan sesuai dengan protokol yang sudah mendapatkan persetujuan dari komite etik. Mm -hmm. Ini penting sekali, karena komite etik yang punya... bisa dibilang kualifikasi ya untuk bisa menilai apakah protokol ini layak atau tidak untuk dilaksanakan terutama karena subjek yang kita sertakan dalam penelitian adalah subjek manusia jadi hmm. kalau misalnya kita melakukan membuat sebuah protokol penelitian kita memang harus paham detail dari pelaksanaan protokolnya jangan sampai kita mensubmit protokol kemudian disetujui oleh komite etik nah setelahnya kita melaksanakan Protokol yang secara general saja ternyata ada hal-hal yang lain di luar protokol yang kita lakukan. Jangan sampai seperti itu, hmm. karena itu tentu saja itu tidak menjadi hal yang ilmiah lagi karena panduannya juga sudah tidak diikuti kan, hmm. gitu. Nah, ketika kita merasa memang harus ada perubahan karena misalnya, oh protokol kita kurang ini kurang itu. Oh ternyata ada kejadian tidak diinginkan yang kita temui selama uji klinik berlangsung sehingga hal ini ada beberapa tahapan yang harus dikeluarkan. Untuk memastikan keselamatan subjek Maka kita harus minta persetujuan komite etik terlebih dahulu gitu. Ketika kita minta persetujuan dari komite etik terhadap perubahan dari protokol mm -hmm. Kita sebut sebagai amandemen protokol mm -hmm. uh, Kita harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu Dari komite etik terhadap perubahan tersebut Sebelum kita mengaplikasikan perubahan tersebut Di dalam suatu uji klinik jangan sampai kita submit nih kita merasa kita udah boleh mengaplikasikan perubahan gitu. Hmm. Padahal perubahan tersebut belum tentu loh disetujui sama komite etik kan baru di submit, baru diajukan gitu. Nah e, hal itu juga mesti e, diperhatikan. Jadi jangan sampai kita mengaplikasikan perubahan sebelum persetujuan diperoleh. E, yang kedua ketika kita melakukan perub perubahan Protokol biasanya, biasanya nih, um, kita harus memastikan juga apakah inform konsennya juga terefek atau apa ya? Ini harus diupdate juga ya? Iya, jadi ada, ada hal yang harus dirubah gitu. Mm -mm, betul. Konsen. Biasanya kalau perubahan-perubahannya major yang terkait dengan subjek itu ketika protokol berubah ada dokumen-dokumen lainnya yang juga ikut serta berubah gitu.
0: Hmm.
1: Seperti inform konsen, ketika misalnya hmm. ada Um, uh, tindakan yang dikeluarkan dari prosedur Atau ditambahkan ke dalam prosedur Mereka perlu tahu hmm. Karena bisa jadi mereka terpapar Terpapar Misalnya mendapatkan tambahan Burden misalnya contohnya Mereka akan diambil darahnya lagi hmm. Mereka kan harus tahu Diambil darahnya lagi itu berapa kali Berapa banyak, di mana dan lain Aya. sebagainya Itu juga harus di Sampaikan inform consent Juga kalau misalnya mempengaruhi data yang diambil Dari penelitian Berarti harus ada perubahan terhadap Case report form Atau lembar formulir kasus Nah nomor 7 Layanan medis Dan keputusan Medis untuk subjek Menjadi tanggung jawab seorang Dokter Atau dokter gigi Yang qualified Jadi begini Sebuah uji klinik itu bisa penelitinya bukan dokter, tapi harus dipastikan ada dokter di uji klinik tersebut untuk memastikan layanan medis dan keputusan medis yang diberikan kepada subjek itu sudah tepat atau belum gitu. Nah, qualified itu bagaimana? Qualified itu berdasarkan cara uji klinik yang baik itu ada tiga Qualified by education, jadi harus ada harus berdasarkan pendidikan Contohnya nih, misalnya kita mau uji klinik COVID. Nah, yang kita ajukan untuk menjadi tim penelitian yang memberikan mm -hmm. layanan medis dan keputusan medis, tentunya harus ada spesialis paru, spesialis jantung, mm -hmm. ya, dan spesialis lainnya yang terkait ya. Ada beberapa kan? Mm -hmm. <laughs> Dan kalau misalnya kita subjeknya anak, kita harus menyertakan dokter spesialis anak, dan sebagainya. Jadi, harus ada qualified by education. Yang kedua, qualified by training. Dokter yang qualified by education ini juga harus sudah mendapatkan training. Trainingnya apa? Salah satunya adalah training good clinical practice atau cara uji hmm. klinis yang baik yang kita sedang diskusikan sekarang. Kenapa? Karena penting buat setiap tenaga medis yang ikut serta dalam uji klinik itu untuk mengerti kenapa sih kita harus patuh protokol, kenapa, apa sih tahapan yang harus dilaksanakan bagaimana cara mempertahankan atau memberikan layanan yang tetap memenuhi standar etika dan menjunjung tinggi keselamatan hak dan kesejahteraan subjek dan semua tindakan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga Kualitas dan integritas data juga bisa terjamin seperti itu Jadi uh, training ini penting mm -hmm. Dibuktikan dengan sertifikat Kemudian uh, yang terakhir adalah qualified by experience Tentunya semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh peneliti atau tim penelitian Akan semakin baik uh, mereka dalam melaksanakan uji klinik Next, nomor delapan Kalau nomor 8 ini, setiap pelaku uji klinik itu harus kompeten, ya, berdasarkan pendidikan, latihan, dan pengalaman untuk dapat melaksanakan tugasnya masing-masing. Jadi, eh, dalam protokol penelitian itu biasanya ketika kita submit ke komite etik, eh, kita perlu juga melampirkan CV dari peneliti utama. Kita juga perlu mendata, mendokumentasikan semua CV, Semua sertifikat uh, good clinical practice Dan semua uh, surat tanda registrasi hmm. Dari profesi kesehatan hmm. Bisa surat tanda registrasi Bisa SIP Dan pada umumnya sih SIP ya Karena SIP itu um, Yang menentukan apakah seorang itu bisa melakukan praktek di tempat tertentu gitu hmm. Nah itu uh, Semua yang terlibat dalam uji klinik itu harus mengumpulkan dokumen itu. Jadi ada tiga ya tadi. Hmm. Tapi kalau SIPSTR kan enggak semuanya punya ya. Kalau kalau suster, dokter, farmasis itu pasti punya ya. Yang penting CV yang ditandatangani dan diberikan uh, hmm. tanggal terupdate ya untuk memastikan CV itu update. Hmm. Yang kedua adalah uh, training. Jadi sertifikat training. Yang ketiga hmm. adalah anda registrasi atau SIP ya untuk memastikan hmm. dia berhak. Kompeten me ya. Iya, kompeten, berhak melakukan praktek di tempat tertentu, jadi di sentra penelitian itu gitu. Nomor 9 Disebutnya adalah freely given informed consent. Jadi informed consent yang diberikan secara sukarela harus diperoleh sebelum subjek ikut serta dalam penelitian. Gitu. Jadi hmm. informed consent secara sukarela Dan bahkan di beberapa negara mereka melaksanakan informed consent itu nggak cuma sekali di saat awal penelitian oh ya. Mereka ulangi lagi Setiap tindakan yang di, ber, uh, dilakukan dalam sebuah penelitian tentu saja punya efek ya Misalnya efeknya hmm. membaik, efeknya semakin tidak baik Atau ternyata tindakannya membuat pasien merasa tidak nyaman misalnya sehingga mereka uh, sehingga pasien atau subjek merasa tidak mau mengikut uh, tidak mau melanjutkan keikut sertaan hmm. makanya ideally ya ini ideally inform konsen itu ditanyakan kembali oleh tim peneliti gitu apakah berubah pikiran gitu apakah ya, ap ap ya ibu um, apakah masih Tuju untuk lanjut ikut serta dan lain sebagainya gitu tapi uh, kita juga perlu menyesuaikan dengan um, sentra penelitian ya. Nah, jadi kebijakan ini mungkin berbeda-beda di tiap rumah sakit. Tapi itu kondisi idealnya seperti itu. Pengecualian untuk penyakit-penyakit khusus di mana pasiennya datang untuk dalam keadaan tidak sadar itu biasanya inform concernnya tidak dimintakan dulu. Uji klinik, uji klinik yang menyertakan pasien yang dalam keadaan tidak sadar mm -hmm. itu biasanya sudah mendapatkan waiver, boleh mereka melakukan tindakan terlebih dahulu. Pada umumnya sih tindakan-tindakannya yang life saving ya. Mm -hmm. Misalnya untuk pasien-pasien yang stroke atau yang tidak sadarkan diri lah biasanya. Mm -hmm. nah, Ini tuh biasanya uh, dilakukan tindakan terlebih dahulu mm -hmm. sebelum konsen. Nanti kalau udah sadar baru konsen, dimintakan konsennya.
0: Gitu. jadi kan bisa yang apa diwakili oleh keluarga seperti itu? Jadi
1: gini, hmm, pada kondisi dimana memang pasien uh, Datang ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadar Bersama keluarga tentu Nanti persetujuan keluarga tetap dimintakan Tetapi hmm. Ketika pasien sadar Maka hmm. kita akan menempatkan dia Sebagai seseorang yang memiliki kapasitas Untuk memberikan konsen Kecuali Berdasarkan um, judgement medis Yang bersangkutan Tidak bisa Uh, tidak memiliki kapasitas untuk konsen Misalnya dia kayak Masih belum sadar full mm -hmm. Atau dia um, Lupa ingatan dan sebagainya Kayak gitu Kondisi-kondisi tertentu uh, Ya mungkin Prosedurnya perlu diijast Yang ke-10 <laughs> Semoga teman-teman oh. semua Masih bisa mengikuti <laughs> <laughs> Yang ke-10 Semua informasi mengenai uji klinik Harus dicatat, ditangani Dan disimpan sedemikian rupa Sehingga Dapat digunakan untuk membuat laporan interpretasi atau verifikasi hmm. yang akurat. Nah, jadi penting bagi kita untuk mengikuti uh, ketentuan sederhana ini, catat, catat, dan catat. Kalau tidak dicatat, maka berarti tidak dilakukan. Itu yang di, uh, itu menjadi slogan dari uji klinik. semuanya harus dicatat. Kalau misalnya ada bagaimana kalau misalnya ada pasien yang diberikan tujuh obat ya untuk tujuh hmm. hari. Di hari ketiga ternyata pasiennya menyatakan obatnya sudah tidak ada. Hmm. Pas ditanyakan kenapa ternyata obatnya diminum sama uh, ibunya misalnya. Nah itu harus dicatat tuh obat dimakan oleh ibu. Korektifnya apa, tim peneliti mengirimkan obat kembali ke subjeknya Terus abis itu preventifnya apa, calon subjek diingatkan untuk tidak memberikan obat Atau menyimpan obat sendiri tanpa diketahui orang-orang lain gitu misalnya
0: Kalau misalnya ada yang lupa dicatat, itu gimana ya Mi? Ini maksudnya yang lupa mencatat siapa nih? Either subjek, subjek mungkin ya biasanya
1: ya nah biasanya kita meminta subjek untuk mengingat kembali. jadi kan misalnya selisihnya nggak nyampe satu minggu ya. Mm -hmm. kalau biasanya kalau ingatan kurang dari satu minggu masih bisa dipercaya. Gitu. Okay. jadi uh, bisa kita bisa meminta keterangan dari calon subjeknya. atau kalau subjek tidak yakin kita bisa uh, atau subjeknya menyatakan lupa maka kita juga bisa tulis subjek tidak mengingat kenapa seperti itu. Ya, kita hmm. harus mencatat dan tentu saja mencatat real mungkin gitu Jangan dibuat-buat juga yeah. gitu hmm. Kalau misalnya memang lupa ya lupa hmm.
0: okay. Kita
1: juga berharap subjek uh, yang menginformasikan informasi tersebut uh, jujur ya hmm. Sehingga nanti kalau ada apa-apa uh, kita bisa memberikan uh, data yang benar gitu
0: Fellow scientist, berbicara mengenai subjek manusia, tentunya ada banyak sekali sudut pandang yang harus kita perhatikan. Thanks to Mita, narasumber kita hari ini, yang sudah bersedia berbagi begitu banyak. Eh, obrolan kita hari ini belum usai. Tunggu lanjutannya di episode berikut. tetap di Nanabrik Silahkan klik follow supaya kamu nggak ketinggalan serunya informasi yang akan dibagi dan tentunya penuh manfaat Jika kamu punya topik yang ingin kami bahas silahkan email ke nanabrik@ aol.com It's n a n a. bric@aol.com. aol.com because science matters Choose.